0: Seja bem-vindo Está começando Sem Copyright O podcast sobre a propriedade intelectual dos outros Eu sou a
1: Mandy E eu sou o Arthur E antes de mais nada, como sempre Já aproveita para seguir a gente nas redes sociais E é arroba Sem Copyright No Instagram, no Twitter, no Facebook No TikTok, enfim Também todo canto E eu não sei como você não seguiu ainda Porque a gente fala isso faz mais de 60 episódios Mas se você não seguir, <risos> procura a gente lá Ah, é muito importante No YouTube também como sim, Copyright Podcast, se você tá ouvindo lá, deixe seu comentário, deixa sua curtida, dá um inscrever-se aí no canal e tudo mais. E no episódio de hoje,
0: eu diria, solta a musiquinha da Marvel, mas nesse filme não teve musiquinha da Marvel, então... Não teve. Não vou soltar, é um episódio <risos> a menos que vai ser bloqueado no YouTube... <risos> Mas, mesmo assim, vamos falar de Eterno, sim. Eternos. Finalmente, finalmente Eterno saiu. Eu diria, eternamente esperando esse filme. É, <risos> esse filme que, lá em 2019, nós esperamos aí, passamos uma noite dormindo no chão, pra entrar no auditório pra ver 20 minutos de Kevin Feige na CXP, e ele mostrou umas, umas imagens ali exclusivas na época e finalmente a gente conseguiu assistir o filme. Eu já nem lembro mais o que, que eram as imagens exclusivas. Não lembro. Eu lembro que tinha uma, uma coisa da, daquela parte da floresta. Da floresta. Eu só lembro da Amazônia. Mas é agora conseguimos ver a obra completa. Finalmente temos Amém. aí Eternos. Arthur como sempre, começando com a pergunta que não quer calar aquela, aquela pergunta icônica aquela que eu faço pra você você faz pra mim, todo episódio que a gente fala de filme começa com essa pergunta Arthur, gostou? Óbvio mas eu tenho nem o que falar bom, eu também gostei, podemos terminar o episódio aqui, vamos lá assistir Eternos no cinema, é isso, tal. obrigado a todo mundo <risos>
1: então assim eu dedico a minha vida a Cloizal. obrigado por tudo obrigado por tudo, não preciso de mais nada
0: Olha, eu concordo e eu queria endereçar aí um... um né, falar sobre uma questão que eu tinha lido anteriormente, que Eternos era o filme mais autoral da Marvel. Eu fui com uma certa expectativa de que ia ser um negócio diferente. Mas Eternos foi igual a qualquer outro filme da Marvel. Ele é igual a qualquer outro filme da Marvel. Eu não achei ele assim, nossa, autoral, autoral. Eu achei um filme de super-herói da Marvel. Muito bem feito, muito bonito. <coughs> É, eu acho assim, eu acho que tem uma pegada dela, sim. Não, tudo bem, tem uma pegada dela, mas te, eu acho que todo, todo diretor leva uma pegada sua. Sim, com certeza. Em, em qualquer com coisa certeza. que faz. Quando, quando falam pra mim de filme autoral, eu tô pensando em algo que quebre muito o molde. Sim. E Eternos não quebra o molde nenhum, ele é um ótimo é filme
1: isso. de super-herói, muito bonito, inclusive. Eu acho que ela, ela pega o molde, entendeu? E ela dá umas reviradas, assim, um pouquinho, mas o molde ainda tá é. lá. A,
0: a fotografia do filme tá muito bonita, uhum. entendeu? Fizeram um trabalho de câmera ali, de tratamento de imagem, tratamento de luz muito bom. Mas o roteiro, assim, a história, é um filme de super-herói, gente. Se você tava com o pé atrás porque viu que, nossa, coesal, etc. Gente, não é um filme de cânis. Me levaram a acreditar que, <risos> que, que, era, um, que era um negócio cânis, assim, sabe? Não é, gente, é um filme da Marvel.
1: <risos> Enfim, resumo da ópera. Gosto do filme, achei sensacional. Mais um 10 10 da Marvel, parabéns. Só esse ano, hein? Segundo esse ano, 1010 /10 da Marvel, de filme, tô falando. É, e pra mim é isso, entendeu? Se você tá, tá aí na sua dúvida, ah, eu vou ou não
0: vou? Vai, é isso. É o que eu falei pra alguns amigos meus aí, veio gente me perguntar se valia a pena assistir. E é isso, pra mim, vale super, e eu acho que se você não foi, é, nunca vou falar isso, nunca falo isso, mas se você não foi ainda, tá ouvindo podcast, pausa, vai lá assistir, vai no cinema, acha no Paralelo, sei lá, assiste, e, e
1: aí você volta pra ouvir, porque eu acho que vale muito a pena. Pra mim, se a gente não estivesse num momento que eu ainda fico apreensivo de ir ao cinema, eu fui, mas eu fico ainda, apreensivo. princípio. Sim. Eu, eu já teria voltado umas 3, 4 vezes pra assistir de novo. Eu teria visto com de novo esse. também. Eu fiquei com bastante vontade. Você tem uma noção? O Vingadores o primeiro que saiu eu assistir 13 vezes no cinema. Apenas. Então, assim, Arthur! <risos> eu, eu, eu
0: Eu conheço Super. um bom psicólogo pra te indicar. <risos> mas é isso. Eu fui assistir com a minha mãe. E a minha mãe adorou. Eu acho que a minha mãe só viu... Só acho que é o segundo filme da Marvel que a minha mãe assiste. E ela adorou. Então, assim, se você quer levar alguém que nunca viu nada da Marvel, é um ótimo ponto acho que de introdução eu acho também.
1: que é bem verdade isso. Eu acho uma coisa muito legal e eu tava vendo umas, alguns comentários e é muito verdade que ele pouco se amarra com os outros Sim. filmes. Ele tem uma, algumas poucas referências a Thanos. É,
0: ele faz umas duas referências ao Blip e ao Thanos, mas de resto é uma história completamente... em algum momento
1: numa fala é o Capitão América o Tony é. Stark morreu. Mas de assim, filme... Não, não amarra em lugar nenhum, assim. Então, acho que Sim. é uma coisa boa.
0: E eu acho que, de forma alguma, se a pessoa não viu, tipo, minha mãe, não, não sabia quem era o Thanos. De forma alguma, atrapalha o entendimento do filme você também não saber, não ter assistido os outros. Porque o que faz diferença na história, eles falam na história de novo. Eles Sim. mencionam. Que, e não fica repetitivo, não fica expositivo. E que eu achei, nossa, sensacional. É, ainda assim, você entra muito né, no, no, no spoiler, mas só para ter uma noção, em algum momento é necessário, em algum momento da história o blip do Thanos faz diferença, e, e a forma que eles abordam isso explicando o que foi o blip é genial. Porque não é tipo, ah, o Thanos foi lá, estalou o dedo, tal, e tal, e tal. Tipo, existem motivos, sabe? E a forma que tudo é dito é muito bom. aí talvez talvez realmente, é um filme autoral, porque é, eu acho que tem, tem uns filmes da Marvel aí que peca <risos> nessas coisas. É, é por isso que é um filme autoral, entendi.
1: Entendi, é porque o roteiro é muito bom. mas é, <risos> eu, acho, eu acho que a questão é que ela, ela tem um, um olhar diferente das coisas, que a gente não tá muito acostumado a ver nesse tipo de filme. Entendeu? Sim. Então eu acho que ela tem um olhar diferente das coisas. Não, não eu que concordo. É, não é um filme de câncer, como você falou. É. Mas... Não, é que, pô, quando, é quando
0: eu falo assim, ah, o filme autoral da Marvel, tipo, soa muito algo, né? É quase independente, mas. Soa
1: muito que algum professor da nossa faculdade ia mandar a gente assistir. É. Uma coisa assim. Eu acho né? que ele é
0: simplesmente um filme muito bonito e é um filme muito delicado. Eu achei a história super delicada, super bem bem feita. Nossa, eu, eu achei sensacional o que você falou. Outro 10 de 10 da Marvel. <risos> se a fase 4 da Marvel for ser inteira assim... Meu, eu perdoo todos os atrasos. E se quiser atrasar mais um pouquinho, não muito... Mas só um pouquinho pra ficar nesse nível, eu, eu
1: passo pano. Bom, já recomendando o filme. Pra você que não viu ainda, para aqui, vai ver e volta aqui. Porque agora a gente vai falar com spoilers
0: sim agora a gente
1: vai falar mesmo da nossa
0: opinião sobre o filme e aí eu já quero começar a, pr a primeira coisa que eu tenho para falar nem é tão spoilerenta assim Arthur ah, mas que eu fiz tipo, eu falei que eu falei já pro Arthur vou compartilhar aqui no podcast que eu cheguei em casa meia noite e meia depois de assistir o filme fui fazer xixi tava lá fazendo xixi anotando as coisas do filme para não esquecer Na listinha do <risos> que eu precisava falar eu amo. Não, porque tá difícil ultimamente. Agora, essa pandemia, fica muito em casa, muito no computador. Assim, o meu cérebro já, já vai derretir. Mas a primeira coisa que eu queria falar, que eu gostei muito, e não é tanto o filme é, é, dos personagens, né? Eu não, leio, não li todos os quadrinhos da Marvel. Não sou tão conhecida de tudo os quadrinhos. Mas o fato dos Eternos serem meio que equivalentes a certas lendas e... E certas coisas do mundo nosso, assim, então se tem, Sim. tipo, a Athena, que seria a Atena, o Gilgamesh, que seria o Gilgamesh, sabe, tipo, meio que dando a entender que, assim, todas essas histórias que existem de, de mitologias, enfim, da nossa realidade, elas foram criadas, né, elas surgiram a partir desses seres que estavam aqui todo esse tempo. Eu achei isso muito legal. Tem algumas mudanças aí dos quadrinhos para o filme. Tem umas coisas da onde eles são e tal. Eu acho que eles não são tão, assim, criados no espaço. É, tem umas diferenciações. Mas eu achei isso muito legal. O elenco inteiro também, sensacional.
1: Eu acho o elenco muito bom. Eu acho que essas mudanças foram muito bem feitas. O elenco extremamente diverso, né? A gente tem um elenco muito diverso, que a gente raramente vê. No próprio MCU, a gente não tem tanta Sim. diversidade e a gente já sabe que Kevin Feige está investindo na cartilha da diversidade entendeu é. ele fez cursinho da diversidade está aplicando tá pois está é. passando na sua rua o caminhão da diversidade <risos> e o Kevin Feige comprou o caminhão inteiro da diversidade o e... Kevin
0: Feige ele quer provar que quem lacra lucra e tá lucrando hein esse é o objetivo maior dele Exato. lacrar e lucrar e eu tô aqui para
1: lacração exatamente apesar de que os críticos aí, né, tá com 49%, se não me engano, a última vez que eu olhei, acho, tava com 49% no Rotten Tomatoes, eu vou deixar aqui, foda-se os críticos, entendeu? Só que tem um, um leve, não é nem um beijo, gente, é um selinho gay, aí eles, ah, não gosto, ah, então eu não vou, não, não, entendeu? Tem um pouquinho de pitadinha de diversidade ele já não gostou. Ah, eu concordo com tudo
0: que você falou em gênero, número e grau. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, é, o filme legendado é mais comum, né? Em qualquer lugar, fora os Estados Unidos e a Inglaterra e, e alguns outros países que a língua materna é o inglês, tudo legendado é comum. Mas eu vi uma pessoa lá dos Estados Unidos falando que consigo comprar ingresso para uma sessão com, na verdade, descrição na tela, né? Legenda descritiva. para pessoas que são surdas... Que é algo que ainda no Brasil não temos, principalmente para filme brasileiro, não tem. E é algo que a gente precisa, tipo, as, as produtoras precisam investir, não faz mais sentido que não exista. Mas assim, ter lá nos Estados Unidos, uma, pra, pra uma pessoa que fala inglês e tal, tipo, eles não têm filme legendado. Mas eles fazerem o, é, sessões do filme com essa legenda auxiliar para pessoas que são surdas. Já que tem uma personagem no filme que é surda, tipo, é o um mínimo, né? Tinha que ser pra todos os filmes, mas, pô, olha a mudança Exato. que o filme
1: tá trazendo. Não, e aí já que, já, já que você falou da, dela, assim, eu queria dizer que eu estou apaixonado. Não, é a melhor, melhor, é a melhor pessoa. De todos, melhor de todas, melhor de todas, Macari, eu, 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 eu devo a minha vida a ela. Obrigada. Eu fui perguntar
0: pra minha mãe, eu falei assim, quem que você mais gostou? Ela falou, ah, acho que é sério. Cersei, e você. Eu falei, meu, a Macari, tipo, ela desceu o cacete no Ícaros, velho. <risos> desceu o cacete no Superman Mano. Marvel, a melhor coisa pra mim foi o homem branco cis <risos> apanhando da mina surda e do gay preto. <risos> é isso. É isso. Obrigado. É isso. Obrigada, Kevin Feige. Obrigada,
1: Coisal é, Vocês têm o um meu coração. E eu adoro ela. Assim, essa atriz, a mesma atriz faz The Walking Dead também. E eu gosto bastante do personagem dela. Inclusive sumiu um pouco porque a atriz estava gravando o filme, né, mas eu gosto bastante dela, enfim, achei sensacional o personagem dela, tenho dúvidas com relação ao romance, entendeu, a, ao chip que fizeram com o Júlio, mas gostei, tem muita gente Arthur. gostando, Olha lá, a Amanda gostou, pronto. Ah,
0: Arthur, eu achei tão fofinho, porque ela é toda legal, assim, toda nice, sabe, e ele é todo fechadão, todo Pistola. Caos. Ai, Arthur, sério. <risos> Olha aqui, você sabe que é difícil chipar casal casal homem e mulher, né? <risos> não vou falar casal hétero porque eu não sei a orientação, né? Dos dois. Se vai que os dois são bissexuais, aí é um casal bi. Mas, sabe, tipo, não. <risos> sério, Arthur. Nossa. Chilenens. Chilense. <risos>
1: Não, mas dele eu gostei bastante também. Oh, eu casal Power, pra mim, Casal Power. Os dois, legal. Eu adorei. Os melhores. O, o
0: Druig e. Não, eu adorei todo mundo, né? Eu, eu gostei de todos os personagens, menos do Icaris, desde o começo. Graças a Deus, ele era o vilão, né? Um doce, né? É. Amém. É, a gente pode começar a falar do plot, então, do filme em si. Tem uma coisa que aconteceu, Arthur, que eu não comentei com você e eu quero comentar. Deixei pra comentar aqui. Que foi uma hora que, assim, minha mãe não entendeu. Ah. Mas eu, eu dei gosto, gostosas risadas no cinema. Ah. Quando houveram duas certas referências, ou dois certos heróis
1: dos quadrinhos. <risos> eu também. Eu também, mas eu já sabia. Eu não sabia. Já, tinha falado, já tinham falado. E aí, tipo, quando falaram lá, pronto, entregaram. Mas é, eu já sabia mais ou menos, mas mesmo assim eu já. Nossa! Eu ri.
0: Não, graças a Deus que eu não sabia! Foi muito bom, Arthur! Eu. Nossa, sério! Não, o criancinha chegando e assim: Você é o Superman! Tipo. <risos> eu amo! Não! Ah, então é tipo o Alfred do Batman! Eu fiquei: Oi?
1: Eu amo! Oi, eu, eu tô amo. no filme certo? Eu gostei muito, gostei muito! Mano,
0: sério! Sério.
1: Inclusive, a, a Chloe disse que o Superman do Batman vs. Superman, do o Henry Cavill, né? Do Snyder, foi referência para o Wickers. inclusive, ela disse. Isso,
0: isso a gente percebeu devido ao <risos> fato de que era igualzinho, né? <risos>
1: mas, é que, mas é que pensa ele é um cara fortão que atira laser pelos olhos, não tem não é,
0: tem como. não, a culpa não é dela gente, eu vi, eu vi muita gente falando ah, é grande cópia do Superman, não sei o que, mas assim eu não sei, se esse é o poder dele nos quadrinhos é. a, o problema é a Marvel que copiou,
1: exato e é uma coisa de 300 anos atrás não é de hoje, é, então sim.
0: não tem outro jeito de fazer, gente Não, tem. A, não ser, a não ser que ela metesse um louco e fizesse umas asas saindo dele, assim, <risos> pra ele voar e fosse um negócio mais ícaro mesmo, sabe? Dava pra fazer, mas... mas eu vi o
1: um ator falando que ele tentou, ao máximo, fazer uma coisa diferente, pra não ficar muito igual. Mas é que é, é difícil, gente, não tem como. O cara voou, soltar laser, é forte, acabou.
0: Mas pelo menos ele não colocou a mãozinha pra frente.
1: É, entendeu? Tipo,
0: esticou o braço pra frente pra voar, tipo, Superman? É. Acho que ele não fez isso, né? Tá não. Lá. Então, ele tentou, eu tentou. tentou. Mas eu não quero falar do Ícarus, eu odeio ele. <risos> Nossa, Arthur, não, vou falar dele sim. Começou <risos> o filme, eu já não gostava dele. Ele apareceu, eu já falei, ai, que... Ai, sério, já me deu cansaço, já me deu ranço. Aí, quando ele se revelou um grande do um filho da puta, eu até que dei uma comemorada. Porque eu falei, finalmente vão parar de lamber, né, este senhor... <risos> E podemos então todos ver o quanto ele é babaca. Mas você que, que gosta do ator e tal, como você se sentiu, Arthur?
1: <risos> <risos> é, eu achei que ele era um grande de um babaca mesmo. <risos> Só que assim, me doeu muito quando ele quando ele chega né, lá em Londres com a Cersei e, tipo assim, que ele encontro com o Dane, acho que é o nome, que é o cara que a Cersei tá namorando. Fiquei, o Snow. que é o Jon Snow, exatamente por causa disso eu fiquei, me deu uma dor, né porque tipo, né, eles eram irmãos em Game of Thrones e agora eles meio que são meio rivais então... eu não vi Game of Thrones a gente sabe, Amanda é...
0: você não viu Ghostbusters
1: a gente sabe, Amanda <risos> <risos> e tá tudo bem
0: e tá tudo ótimo. Inclusive, Jon Snow queria parabenizar. Achei que ele ia fazer mais coisa nesse filme.
1: Eu achei também, mas ele vai achei ter uma... Que...
0: Achei que ele ia aparecer mais, mas ele apareceu e eu gostei bastante. Acho que, inclusive, ele é mais bonito que o Icaris E eu achei que a Cersei deu uma... Eu acho que a balançada que ela deu pelo Icaris era desnecessário Que o menino lá é mais legal. Mais bonito e mais legal. é.
1: Mas assim, eu acho que ele, ele foi um, o um grande filho da puta aí no meio da história. Mas eu entendi o motivo dele ter deixado ela. Que depois eu processei a informação. E eu entendi que ele deixou ela porque ele sabia da verdade. E ele não queria contar. Porque ela, ela era uma grande apaixonada pela raça urbana. E ele não ia conseguir guardar esse segredo que a líder mandou ele guardar. Então eu senti que ele meio que abandonou ela por causa disso. Né, porque ele não queria contar, não queria estragar a visão que ela tinha do, do rolê todo, e ele achou melhor se afastar. Até aí tudo bem, até aí tudo bem, eu acho. Mas assim, aí ele voltar
0: porque ele matou a A.J. é que eu achei, tipo. A babaquice também. Outro, outro tipo, outro estilo, outro nível de babaquice.
1: Então. Não, não. Aí depois disso foi de maior pior, entendeu? E aí eu só, tipo, aceitei é, que era isso é. e tudo bem, ele é babaca mesmo, e aí, é isso aí... <risos> Não tinha muito o que fazer. Sim.
0: Aí, então, vou levantar aqui. Como eu tenho as anotações, eu vou levantar a pauta aqui, Arthur. Mas se você quiser... Vai, vai, vai. Puxar alguma coisa pra gente discutir, fica à vontade. Eu quero falar da Cersei. Cersei, Cersei.
1: É, tô... tenta tenta falar diferente pra não ficar que nem Cersei, que é a de Game of Thrones.
0: É, mas eu acho que é o mesmo nome.
1: Mas é que escreve? É que um é com S, outro é com C. Eu não sei diferenciar essa pronúncia.
0: Escreve diferente, fala a mesma coisa. Mas Arthur. eu achei
1: que no filme eles falavam diferente, eu só não consigo reproduzir o jeito que eles falavam. Não, é
0: porque eu, eu entendi que é porque no filme todos eles, cada um tem um sotaque de um lugar diferente.
1: <risos> Mesmo sendo todos de Olímpia. Mas
0: bem. É, que não existe.
1: Que nem existe. Spoiler. inclusive
0: A Cersei. É a grande protagonista, né, do filme Sim. Mais, uma, mais uma protagonista asiática aí para Marvel A fase 4 Dois filmes, duas protagonistas asiáticas hein? E aí eu fiquei com dúvida numa cena Porque eu falei que eu gostei muito do filme Mas tem uma crítica que eu tenho a fazer Fale. Eu achei que o rolê dos Deviantes super fortes, que sugam poderzinho, etc. Eu achei que podia não ter. Tá. Eu, eu <risos> senti que não precisava, sabe? E aí rolou aquela cena que ela transformou o Deviante em árvore. E eu achei que ficou muito ah, isso aí. Foi meio tipo, ah, ela descobriu que ela conseguia transformar coisas vivas. Ela absorveu parte do poder de, de Eterno que tava naquele Deviante e por isso ela conseguiu fazer. Eu entendo que precisa daquilo pra no final ela saber que ela consegue adormecer lá o, o, o Celestial, né? Tipo, matar o Celestial lá. Mas, tipo, o, o Deviante que fala, que... Eu senti que ele não fez nada. Não foi ele que contou que os Celestiais eram um filho da puta e os Eternos eram um reboot toda vez. Ele só existiu pra Angelina Jolie ter uma baita numa cena lá descendo o cacete nele. É. Da minha lembrança, se tirasse a existência dele do filme, se tirasse esse negócio de sugar a energia e ele evoluir essas coisas, podia ser só os deviantes normais, reaparecendo por causa dessa. Da... Da ressurgência lá do, do Celestial, que ia funcionar.
1: É, tem razão.
0: Dava pra ter economizado tempo e dinheiro nesse CGI, Disney.
1: Tem razão, eu acho, concordo. Então, assim, talvez
0: eu teria que ver o filme de novo pra ver se realmente tem algum detalhe ali que ele é super necessário. E aí, esse negócio da árvore, eu achei super jogado. Dela transformar ele na árvore. É. Eu achei jogado. O que eu não achei jogado foi a dancinha de Bollywood. <risos> foi perfeito!
1: Foi perfeito! Arthur. Foi perfeito. Sério? Esse é outro perfeito.
0: Não, o Kingo só perde muitos pontos comigo porque ele não foi para batalha final.
1: É. Arribou. E aí a
0: gente, e a gente não teve a chance de ter um momento Batman versus Superman, <risos> assim, nos finalmente, sabe?
1: Sim. Viu? Já que você falou aqui uma coisa que você não gostou, eu vou meter uma hora que eu não gostei também. Porque é isso, amamos o filme, mas eu preciso isso aqui eu preciso claro. falar, que é uma coisa que me irritou bastante. Não é de hoje que me irrita isso, isso me irrita faz bastante tempo. Esse filme, a gente teve não muitas piadinhas, né? A gente tem algumas piadinhas, mas não foram não. muitas. Eu amo as sacadas que, que tem nos filmes da Marvel, do risada e tal. Porém, nesse filme, quase todo... Eu não consigo pensar em uma, mas deve ter tido alguma. Mas a maioria de todas as piadas estava no trailer. E aí o que acontece? Quando foi feita a piada, eu já tinha rido dela no trailer 300 anos atrás. Eu. E aí não foi engraçado pra mim.
0: Eu não lembrava direito do trailer.
1: Vou citar algumas aqui. A piadinha da mesa, dele quebrando a mesa, tem 300 trailers. Ah, a, a, a hora que, que o Fastos falar sabe o que nunca salvou o mundo? Seu sarcasmo. Isso tá em todos os trailers também. Cara, pra ser mais uma tiradinha cômica. E aí, tipo assim, é isso, sabe? Eu amo essas tiradas, mas aí a maioria deles estava no trailer. Aí quando foi. Eu, tipo, ah, eu já vi, eu já ri disso no trailer. Tipo, não, sabe, não tinha muito porquê. E aí, mais uma vez, eu tentei ao máximo assistir os trailers, assisti um, dois trailers, e eu tô tentando isso fazer com todos os filmes. Eu assisto um trailer que é pra ter uma ideia do que vai ser. E eu tento não ver o resto, porque é trailer, é teaser, é pedaço, é first look, é não sei o que, é sneak peek, sei lá o que, das quantas. E aí nessa você já vê o filme inteiro e não tem tá mais graça, entendeu? Isso é uma das coisas que me irrita.
0: É, é que eu acho que eram as partes mais chamativas e que não entregavam nada da na história.
1: Ah, sim, eu entendo, mas é que eu acho que deu uma estragada né? Não, no... eu
0: concordo, eu concordo. No cômico. Eu concordo. É, eu lembrava, acho que só da, de quando eles estavam comendo, e aí o, o Icaris falava, tipo, ah, eu podia liderar os Avengers, todo mundo dava risada, etc. Também eu tem isso. Também. Aí eu ri também, porque eu falei assim,
1: <risos> tá bom. <risos> é, também tinha essa. Enfim, a maioria das, das tiradinhas estavam no trailer, né? Mas isso me, me deixou um porritado. irritado. Porque
0: Tem uma coisa que não tava no trailer, Arthur. Eu não sabia. Eu não sabia nada. Assim, o Arthur vê muitas notícias, muitas coisas, chega muito spoiler pra você. Pra mim, não chega absolutamente nada.
1: Nossa, eu, eu juro que eu dei mute em tudo que envolvia esse filme. Mesmo assim, as coisas chegavam pra mim.
0: Teve uma coisa que eu fiquei, assim, muito surpresa e muito feliz. Ah. Não tão surpresa, mas muito feliz. Arthur... Tem uma música do BTS no soundtrack. <risos> e eles falam do BTS do filme. Super. Eles falam do BTS e aí tem a música do BTS. Eu fiquei tipo, caramba!
1: Podia o quê? Ter rolado uma cameo, mas não, não teve.
0: Podia, eu fiquei esperando. Te juro que eu fiquei esperando aquela cena pós créditos ser algo do Kingo. E aí, foi outro cameo, né? Senhor Harry Styles.
1: <risos> Sim. Que Ou outra você já coisa sabia? que. A gente já sabia.
0: Ah. Eu não sabia.
1: Você não sabia? Eu não falei isso pra você? Não, graças Eu não mandei a Deus. essa notícia pra você? Não. Então, eu Você não falar, é nem então. doido. Esse negócio do hairstyles, Eu não sei se você vai lembrar, mas faz muito, mas muito, muitos anos. Acho que antes de gravar esse filme, que, que, que teve, tipo, o rumor de que ele ia aparecer nesse filme. Assim, já dizendo que ele ia fazer o Irmão do Thanos. E na época, enfim... Rumor, né? Rumor sai todo dia. Então, a gente não, nem, nem sempre dá credibilidade. Aí, um, um pouco tempo depois, saiu o mesmo rumor. E ficou por isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando teve a Premiere pra imprensa lá nos Estados Unidos, a Variety postou isso, tipo, escreveu mesmo, dizendo que o Harry Styles está no filme.
0: Porra, Variety!
1: Eles falaram, a gente não liga que a gente tá quebrando... O contrato porque a gente é uma empresa grande a Disney não vai deixar de convidar a gente, então foda-se o Harry Styles está no filme Right, <risos> não é questão de quebrar o contrato não,
0: é questão de é, é a mínima decência Exato. você vê o um filme, você não fica falando assim, Ridículo. antes que dê tempo de todo mundo ver ainda mais se você está assistindo numa porra de uma sessão pra imprensa Exato. que tipo, só os ricos e poderosos viram, nossa é All right, melhore.
1: Melhore. Exato. Mas mesmo quando ela postou, eu ainda fiquei na dúvida. Eu ainda tratei como rumor. Porque uhum. eu não, não, não acreditei de, de fato. É, eu não e, mas lembro. Eu quero ver, vamos ver, vamos ver. E aí, eu confesso que chegou no final do filme, eu não dei falta dele. Eu não lembrei disso. Aí, quando ele apareceu, eu falei ah,
0: Eu não assim se eu vi isso há muito tempo atrás eu provavelmente ignorei fiquei tipo ah tá não rumor rumor eu, eu, eu costumo assim não acreditar e não eu acredito no que falam quando alguém fala tipo alguém oficial fala alguma coisa eu pego e aí eu cobro uhum. mas quando é isso de ah acho que não sei o que falaram que não sei o que é tá. tipo é tipo um o Garfield de nome aranha Tô indo sem expectativas. Eu tô esperando o Tracy Hollands, entendeu? <risos> Se tiver, Andrew Garfield e Maguire, melhor. Melhor. Pra mim. É isso. Mas, isso do Styles eu não sabia. Quando começou a cena pós-créditos, que veio aquele teleporte e tal, eu achei que ia ser alguma galera de Asgard.
1: É, eu achei tipo, que podia tipo, ser alguma, alguma porque... galera de tipo, Guardiões da Galáxia, é, mais para esse núcleo, assim.
0: Eles tinham mencionado. É, tipo. As guardianas da galáxia, sabe? Uma, essa vibe. Porque eles tinham mencionado o Thor no filme, uhum. sabe? É... Mencionaram que eles viveram lá com os Podia ser o próprio, lá, com é, Eu falei, às vezes pode ser o Thor, porque tá vindo o filme do Thor aí, pode ter uma conexão, alguma coisa. Mas não, entrou o Harry Styles no momento e eu fiquei assim, é o Harry <risos> Eu falei, caceta, é o Harry E aí eu quero levantar o um negócio. A genética da Marvel é um negócio <risos> impressionante, né? Porque de um lado você tem o Thanos e do outro lado você tem o irmão dele, Harry Styles. Exato. Alguém tirou aí sorte na roleta russa do DNA e outra pessoa virou ali a uva passa.
1: <risos> é, eu lembro inclusive que o negócio do Thanos ele é roxo, porque ele tem uma doença, né? Ele não, ele, a raça dele não é desse jeito. Ele tem uma doença e que isso não foi explorado nos filmes. Mas eu lembro que eu, em algum momento eu li sobre isso e ele tem uma doença e tal. E é por isso que ele é meio julgado pela raça dele. E é por isso que ele vira um doido. É.
0: Não tem no MCU, não é que não do MCU. Pra Mas mim, é, isso nunca foi roxo. dito no MCU. Pra mim ele é tipo a Elfaba, que nasceu verde. <risos> ele nasceu roxo.
1: É, eu lembro que em algum momento, quando eles estavam começando a, a falar sobre o desfecho né, da saga do infinito, eles tinham dito que eles iam explorar no filme a história do Thanos, mas eu acho que como o filme tava um pouco grande, eles tiveram que descartar essa ideia, que não ia caber, né, no caso <risos> mas eles iam sim explicar a história do Thanos, talvez colocasse isso aí da doença ou não, não sei lembrando que o, o Eros é irmão do Thanos e Tena é prima do Thanos. Então... E são temos todos a deuses de... gregos.
0: É isso. Grécia, cole... colete os royalties. Vocês tiveram uma crise econômica aí um tempo atrás, eu acho que vocês cobrassem a Marvel. <risos> dava pra pagar umas dívidas, dava pra sair do buraco aí, Grécia. Uhum. Cola... Cola, da minha cal?
1: <risos> Falando no Harry Styles, eu li hoje uma entrevista que a Chloe Aldeu deu, porque eu fiquei pensando, né, às vezes foi uma coisa tipo, ele gostava muito, ele pediu pra participar... E pensando como é que rolou esse casting. Ah, Mas... eu achei que deram,
0: deram uma personalidade muito sei lá, muito <risos> grande assim, pra ser, tipo, ah, eu pedi pra participar. acho é, que quem não... pede pra participar faz uma pontinha ali, sabe, aparece no fundo, dá um oi.
1: É tipo a é Tyrion no Game of Thrones, assim. Faz Exato. um guardinha, acabou. Exato. É. É. Não, então, na verdade, ela disse numa entrevista que ela tava de olho nele desde que ele fez Dunkirk. Então já faz um puta tempo. E é ela que chamou. ela que teve a ideia de chamar ele pra fazer esse personagem. Então foi um casting... É... Um casting oficial. Não foi um tipo, eu quero participar. Foi tipo, eu chamei mesmo. A diretora mesmo gostou e quis chamar. E é isso aí.
0: É, chamou o Tudo Drugue nos conformes. <risos> chamou o Drug também. Fez um cast todo baseado em Dunkerque. <risos> é... Arthur... Aí eu quero entrar naquele. aquele momento, aquela parte, sempre que a gente fala da Marvel, que é de. que a gente começa a teorizar e viajar nas coisas. O filme não, não dá muita coisa pra gente teorizar assim. Como final, dá pra você querer saber onde eles foram parar, o que, que vai acontecer, o que, que vem pela frente, mas aí eu acho que é muito amplo. Só que eu queria levantar um negócio que ficou na minha cabeça. Levanta. E aí ficou uma coceria aqui atrás. Oh. A tecnologia do Festus e os tais anéis com a bolinha dos Eternos e, sabe, o bracelete pra fazer o Unimind. Aquilo tudo me lembrou muito o Anéis do Shanti. Você acha? E me lembrou muito a história de que os anéis estão pulsando um, uma energia pra algum lugar, tipo um localizador. Tipo, sabe, não sei... A ideia que eles deram de que essa energia dos, dos Eternos está toda conectada entre eles e com os Celestiais também e tal. E existia essa, esse negócio que os anéis estavam pulsando energia para algum lugar e eles estão teoricamente conectados com alguma coisa. Me gerou essa, essa, esse pensamento, assim, sabe? É,
1: assim, na época que a gente fez até o episódio de, de Shang-Chi, eu, eu, eu mesmo disse que achava que podia ter alguma relação... Com os Eternos, né? Podia ser algum, algum elemento que uhum. veio com os Eternos e tá aí há 7 mil anos na Terra, quando eles vieram pra cá. Mas, assim, realmente, assistindo o filme, eu não consegui pensar nisso. Mas, pode ser. Até onde eu lembro, assim, o Eternos se passa antes do Shanti, né? Os eventos do presente no Eternos se passam antes. Tipo, bem depois, logo depois da do ultimato, assim, né pelo que eu uhum. lembro, tá, não tenho certeza então eu acho que o shang depois e tá bipando, acho que pode ter a ver com alguma coisa do chama assim, é, ou com algum outro celestial, alguma coisa assim ou pra onde ele levou é, pode sim ter alguma coisa a ver eu acho que sim aliás, eu não consigo ir pra nenhum outro caminho de pensamento, eu acho que só pode ter alguma coisa a ver com esse núcleo assim não exato eu, a, a
0: impressão que eu tive não foi não era que necessariamente fosse algo assim que o fastos fez por exemplo que fosse necessariamente aquela tecnologia Sim. mas que tivesse a ver com essa ideia do unimente do poder conseguirem canalizar o poder sabe e que aquilo fosse alguma algum dispositivo que conseguisse canalizar o poder, é, dos Eternos tipo essa magia dos Eternos ali nos anéis entendeu? É, eu acho que tem alguma coisa a ver sim, pode ser. Sabe? Essa é a impressão que eu tive, mas podendo ser algo que veio, sei lá um outro país que teve os Eternos que outro país, um outro planeta que teve Eternos, que passou por tudo isso que a Terra passou, que explodiu mas que tivesse tido contato com alguma outra raça que foi lá e conseguiu esse, esses artefatos, sabe? Algo Sim. assim. E a gente sabe que na Marvel todo mundo se conhece, todo mundo é primo, vizinho, amigo, irmão, <risos> tio, cunhado, tudo uma Sim. grande família. Mas assim, não sei, me eu fiquei até querendo contar quantos anéis que era, se somando dava 10, sabe? No final das contas não serviu pra nada os anéis, mas eu senti, sei lá, eu senti uma semelhança, principalmente nesse lance depois do, dos anéis estarem bipando pra algum lugar. Né, Estarem tipo, emitindo um sinal pra algum lugar. Mas aí só o futuro dirá, né? Eu sinto que a Marvel tem umas três coisas correndo paralelas, assim,
1: agora. Então, eu ia falar isso. Tipo assim, esse filme, ele não linka com nada das outras é, coisas grandes que estavam não... acontecendo. Exato. E, tipo assim, eu, eu não sei mais o que pensar. Porque, tipo assim, a gente tem... Vamos lá, né? A gente tem um van da pistola. É um plot. Van da pistola.
0: Vanda Pistola casa com, a gente sabe que casa com Homem-Aranha, que casa com o Doutor Estranho.
1: É, mas aí a gente tem a Sylvia matando o permanecido. Isso a gente não sabe onde vai. Não sabe onde vai, mas a gente sabe que uma variante do permanecido vai aparecer lá no Homem-Formiga, que é o canto. No Quantum Mania, é. Vai dar alguma coisa com isso? Não sei. Mas sabemos que terá alguém lá, mesmo à toa, bonitinho. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem um negócio acontecendo em Spider-Man. Mesmo que a, gente, a Wanda a pistola liga com isso, o rolê do Spider-Man é uma coisa completamente diferente. É, algo no filme a gente não sabe direito o que, que vai acontecer ainda. Mas a gente sabe que rola essa, essa coisa da, do feitiço ter dado errado, rola uma disrupção. É, eu, ainda,
0: eu não sei ainda se o feitiço deu errado, hein? Eu, tô, eu ainda acho que a Marvel está jogando teoria. com isso. Mas tudo bem. É, não sei
1: tem isso, tem isso aí temos Shang-Chi com o um negócio bipando que já envolveu a a Capitã Marvel Capitão com Marvel. o Hulk. acabei de dar um spoiler aqui do, do Shang-Chi, mas enfim já foi, em paralelo temos Barif mas que não sabemos onde vai entrar, achamos Também que vai entrar ainda. E... achamos que vai entrar
0: no Doutor Estranho ah, é chegou Eternos. Eternos, tivemos tem o Celestial, é outro plot não, tivemos Ai. Soldado Invernal e Falcão. Outro plot também. Que levantou uma bola para é, Dark Avengers, levantou uma bola com a Valentina que já apareceu para recrutar a Helena também, que a gente sabe que vai estar em Hawkeye. Vai ter Hawkeye nessa, nesse mês. Pode
1: ser, pode ser Thunderbolts, pode ser Young Avengers. Tem 300 coisas ali que pode é, ser também.
0: Tem um monte de coisas levantando. Eu acho que, enquanto as fases 1 a 3 da Marvel foram todas muito focadas em uma storyline, é. eu acho que a ideia da fase 4 é não fazer isso. No total. Eu acho que a fase 4 não vai ter um grande ponto de convergência de tudo que tá acontecendo no final, a não ser que role ali que vai terminar, tipo, num. Guerras secretas, alguma coisa assim. Numa invasão secreta, sabe? Algum outro marco muito. Mas
1: eu acho que. Eu acho que. Nenhum desses plots consegue se encerrar numa coisa dessa, entendeu? Todos de uma vez. Não dá.
0: Eu acho que. Eu acho que a gente tá num, numa fase 4 que vai acabar numa fase quatro e meio. E aí vai ter, sabe, tipo, um meio. Um, um ponto. De metade, assim, para de é. depois surgir... Sabe, eu acho que a fase 4, ela vai ser um interlúdio assim, sabe? Um, uhum. é, um, é um intermediário. Ou não. Ou a gente tá aqui e, e a Marvel já tem tudo... O Kevin Feige já tem tudo planejado.
1: Ah, não. Ele tem, com certeza. <risos> ele, ele, com tá... certeza, sabe o que ele faz. Confio ele
0: eu contando pra minha mãe, né? Explicando pra ela quem que era o Jon Snow, ou tal, não sei o que. Que ela falou assim: ah, mas porque ele tava mentindo pra ela. Eu falei: não, ele não tava mentindo pra ela. Que ele descobriu depois esse lance da, da família dele, ele ia contar pra ela, ele ainda. Mas ele vai aparecer mais pra frente, que ele vai ser o Cavaleiro Negro. Ela falou assim, mas como que você sabe? Eu falei, não, porque já foi anunciado uns dois anos atrás, três anos atrás, que ele ia ser o Cavaleiro Negro e ia aparecer nesse filme. Ela falou: ué. Mas por que tanto tempo atrás? Eu falei, minha filha, a Marvel já, se bobear, a Marvel já tem filme anunciado até 2060. Ela falou, nossa, Amanda, mas você fica sabendo assim, fica esperando, fica na expectativa. Eu falei, fica na expectativa, fica esperando, sem saber quando que chega.
1: Essa é a nossa vida.
0: Por isso que eu não durmo de noite. É isso.
1: <risos> Essa é a nossa Kevin vida. Kevin
0: Feige, eu vou mandar a
1: conta da psiquiatra. Por favor. <risos> pois é. Antes da gente encerrar, eu queria só. Adressar a, a algo. Adressar? Porque. Eu vi muita gente. Antes de eu ir assistir o filme, eu vi muita gente que já tinha visto, né? Porque, enfim, tiveram vários, né? Cabelo de imprensa e press release né, nos Estados Unidos. Vários lugares. Várias pessoas acabaram vendo filmes antes. É, e eu vi muita gente dizendo que a Angelina Jolie barra Atena. Elas se destacavam muito no filme. E aí eu fiquei ansioso pra ver e tal. E aí eu não achei isso. Me deixou um pouco decepcionado. Porque como eu vi as pessoas falando isso. Ai, ah, a Tena com certeza se destaca. Não sei o que. Eu não achei. Né? Eu achei que inclusive o contrário. Eu achei que ela fica bastante apagada. Ela tem o seu plotzinho. Né? Ela tem um plot. Que é importante e tal, mas eu acho que... Não sei, eu acho que, que ela ficou bem apagadinha, assim. Eu, inclusive, achei que por ser Angelina Jolie, achei que ela teria, teria muito mais destaque do que ela teve.
0: É, não, eu não vi nada de ninguém falando. Eu não sei se foi alguma imprensa que falou isso, e às vezes a imprensa queria, né, como a Angelina Jolie já é uma atriz muito consagrada, queria levantar aquele negócio de, sabe... De ter que falar bem de alguma forma. Sim. Eu concordo que a, tipo, a Athena não é uma, uma das personagens principais. Não. De forma alguma. Mas eu acho que ela tem uma presença muito boa. E eu acho que a Angelina Jolie é uma atriz muito boa para conseguir... Entregar esse papel do jeito que ela entregou. Sim. Porque, porque é ao mesmo tempo uma personagem que é muito <risos> forte e muito frágil. E eu acho que a Angelina Jolie é uma das poucas atrizes que eu consigo pensar assim de cabeça... Que consegue, tipo, segurar essa... Ela tem essa postura, assim, sabe? Sim. Ela tem esse... É, 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 essa, essa coisa, assim, tipo... Esse porte em tudo que ela
1: faz. Todo personagem que ela faz é assim. Eu acho que ela não teve esse certo destaque nesse, nesse filme... Mas eu acho que num próximo ela pode ser que ela tenha. Porque aí sim eu acho me pareceu que, sim. que ela ficou. Ela assumiu um pouco, né, da, das coisas ali. Então eu acho que sim, num próximo ela vai ter um destaque que merece. Mas é. nesse filme não dá pra dizer que ela teve, que ela não teve.
0: Eu entendo que assim, ela assume meio que uma posição de liderança porque. Todo mundo foi meio que meio que raptado, não, todo mundo foi raptado, né? Ali foram levados, então, eu acho que naquela busca também deles por outros eternos, ela assume essa posição é, segura assim de, de, de
1: líder e tal. É que vamos ser bem sinceros, dos que ficaram ali na nave, ela realmente é a única que tem um pouquinho de cabeça para ser líder, né? Porque os outros
0: dois não hum... <risos> todos têm a mesma idade, todos têm a mesma idade, só que ela é a que tem mais cara de mãe, portanto é ela assumiu a liderança. É Exato, isso. Exato, é isso.
1: Eu pensei em outra coisa aqui que eu não, não, eu não queria deixar de falar, eu queria jogar essa pergunta: O que eles são? Eles são robôzinho assim? Cintazoide? E... Tipo tipo não. Vision assim? O que, que você achou? Disso.
0: Eu acho, eu acho que eles são tipo robô, só que eu acho que eles são meio orgânicos assim, sabe? Vision. É isso. Tipo Vision, só
1: que eu acho que é mais orgânico que o Vision. Tipo mais, é, mais mais. Eu entendi. Porque eles foram feitos por um celestial, que é tipo um deus como, assim.
0: Como se eles fossem um bonsai. Que é uma arvorezinha, e aí você consegue. Você cria ela de um jeito que ela é uma arvorezinha controlada. <risos> e ela não cresce deliberadamente. Ela é uma arvorezinha controlada. Eles são um humano controlado. Tá. Eles não evoluem deliberadamente. Eles não evoluem pra nada. Eles continuam daquele jeito, sabe? Eles são bonsaizinhos. <risos> aliás, aquela cena que ela vai e vê lá, ó, e vê ela mesma momento eu roubou lá, eu achei muito creepy eu achei aquela cena muito creepy porque, porque foi um 3D proposital, propositalmente feio que era pra tipo parecer um 3D mesmo, né que se fizesse muito bom ia parecer que era um outro mãe um mas eu achei que ficou tão ah, sei lá
1: não mas gostei é o objetivo. foi o objetivo mas eu era acho. o objetivo, é eu acho. E aí, eu vou incluir outra pergunta aqui. Hum. Caso eles achem os outros eternos, eles são iguais? Será? Ou eles são outras pessoas? Outros rostos? Eles têm outros corpos? Que Não, que é? eu acho que eles têm outros corpos. É, eles
0: são diferentes. Eu acho que deve ter, assim, deve ter mais modelos do que aqueles que estão ali, entendeu? Mas deve dar uma repetida também. Entendi. Talvez. Só que... Lá, quando ela, quando ela vai no, na fábrica de Eternos, lá, <risos> tem, tem uns diferentes. Tá. E, inclusive, eu diria que eles só vão encontrar diferentes se eles encontrarem. Eu acho que a Marvel não vai entrar nessa de ter um igual. Um é, gênio. Acho que,
1: eu acho que, é, acho que fica muito esquisito, porque conflita com outras coisas que vai ter no futuro. Porque, tipo, se tem um igual... Ah, já vão falar que é variante, né? Que é, é de outro é, universo. Isso é, é, vai ficar é, muito vai ficar confuso. Muito esquisito. Que eles não vão querer fazer isso. Mas eu só tinha essa dúvida e queria compartilhar para saber a sua eu opinião. Vou
0: aproveitar, eu vou aproveitar e adressar um negócio que a gente não falou muito desse personagem, que é Sprite. Amo! Que... Eu Arthur, odeio. que decepção! <risos> Arthur, que decepção! Trair a família por macho, Arthur. É. Meteu uma faca na Cersei por homem
1: é, foi
0: decepcionante, nossa, é, sério sério, a de decepção gigante assim, quando isso aconteceu eu fiquei bolada, e depois teve que encarar, né porque aí o Ícares foi lá se queimar no sol <risos> né, perdeu tava derrotado, perdido não quis lidar mais com a, com a realidade foi lá se queimar no sol a não levou a Sprite junto A Sprite teve que ficar ali Encarar a pessoa que ela Apunhalou pelas costas
1: uhum. Ela tem um quê de algum Outro personagem, eu não consigo lembrar Tem outra um outro personagem Que é essa coisa aí de que é mais velha No corpo de criança, eu não consigo lembrar É a
0: do Invincible
1: É isso, a menina do Invincible, é, menina isso do Invincible. é isso mesmo É isso mesmo, parabéns Amanda Obrigado
0: Teve uma hora que o Kingo virou pra ela e falou assim: Ah, você já leu o Peter Pan? Eu achei que ele ia falar que ela era o Peter Pan. E eu já ia ficar, bullying. Bullying pesado. Mas aí Sim. ele foi pra, pra falar que ela era sininho, apaixonada pelo Peter Pan. Eu falei, foi pior ah, ainda.
1: Ah, pior
0: ainda. Um <risos> bullying maior ainda. Exato. Ainda mais que o nome é Sprite. Mas que bom, que eu só tomo soda.
1: Para um. <risos> Sprite, inclusive, que no Brasil virou duende, né?
0: Virou duende, é. Acho que faz é. sentido, acho que faz sentido. As pessoas não têm a obrigação de saber falar Sprite. Apesar que todo mundo sabe falar Sprite porque, né, vende Sprite todo todo
1: mercado. É, mas inclusive é Sprite desde 300 anos atrás, quando saiu os quadrinhos. É, não inventaram agora.
0: É. é, mas é porque é Sprite de... É, sprite é uma palavra pra, tipo, fadinha, essas coisinhas assim, Sim. sabe,
1: tipo... Eu vi uma pessoa falando no Twitter que Sprite é uma das 300 palavras no inglês que você pode traduzir pra doende E tem um milhão de palavras que pode ah, ser duende. É, eu acho
0: que faz sentido e tá certo. Eu não, eu não, não reclamo tá certo. disso. É, eu acho estranho, porque assim, ela vivia meio que uma vida normal, né? Então, tipo, porque o, o Jones não sabia que era Sprite, o nome e tal. Eles todos viviam uma vida normal. No, uhum. inventaram um sobrenome, não inventaram não sei o que, mas pô, imagina você chega pra uma pessoa e fala assim, ah, qual é o seu nome? Mas meu nome é Duende
1: é, meio esquisito mesmo o Sprite tava até, tava até certo mas o é, Duende é, fica Sprite, esquisito eu acho que
0: ainda soa como algo que uma mãe hippie poderia nomear o filho Duende eu acho que já é outro nível né? mas enfim eu preciso adressar mais uma coisa, Arthur.
1: Vamos lá, esse episódio não acabou. Não, é, não, isso é a
0: última coisa, porque é muito rápido, porque não é do filme. Tem uma tá. parte que é na Amazônia e as pessoas falam espanhol. As pessoas atrás de mim estavam assim, ai, mas na Amazônia e falam espanhol? A Amazônia é uma floresta que se estende por mais de um país, não fica só no, no, no Brasil, tá bom?
1: Sim. Ia ser muito legal se, se, se eles estivessem numa parte do Brasil, que eles falassem português
0: Ia ser engraçado Mas é isso, queria levantar esse assunto aqui Que, gente, pelo amor de Deus, a Amazônia não fica só no Brasil, tá? Obrigada
1: Bom, gente, é isso Finalizamos aqui mais uma segunda Marvel Que nós amamos Falando desse filme 10-10 A gente não deu nota, né, Amanda? Mas acho que não precisa, precisa? Não, a gente já
0: deu nota, a nota é 10 e a sua a nota, nota 10, 10 a minha nota 10 e a nota 10, é isso. É isso,
1: <risos> é sobre isso. E aí, a gente tá aqui muito ansioso porque logo a gente tem nossa amiga Kate Bishop chegando uh! com Hawkeye no fim desse mês. Tá muito animado. Então, se você não quer perder,
0: já assina aí no feed, se inscreve no Spotify, Apple Music, onde você estiver ouvindo, no YouTube segue nas redes sociais pra saber quando tem novos episódios, a gente tá aí, tá aí em vários lugares é... pra sua comodidade então é isso, tchau tchau, tchau.